0: Hola, bienvenidos a Voz a Voz, un espacio donde podremos compartir conocimientos de comunicación, marketing y otros temas que nos ayudarán en nuestra vida profesional y personal. Será la voz nuestra y la de muchos expertos y apasionados por temas que nos enriquecen nuestra relación personal y de marca con los demás. Bienvenidos. Muy bien, bienvenido este espacio aquí con todos, bienvenidos a todos los que están entrando en este momento a este espacio que tenemos para ustedes, este espacio es la misma, eh, el mismo, la misma actividad, la misma dinámica que hacemos en nuestra compañía permanentemente, donde tenemos un taller de estudio, los diferentes roles que componemos a punto cardinal y ya les voy a contar un poquito sobre eso permanentemente estamos estudiando las nuevas tendencias, lo que está pasando, las diferentes estrategias de reputación en Colombia y en el mundo para poder determinar cómo es la mejor actuación que debemos tener en cuenta y cómo podemos ayudarle a nuestros clientes en la estructuración de sus estrategias de reputación en el momento en el que estamos recogiendo la data de valor y en el momento de convertirla en inteligencia o hacer el análisis correspondiente. Así que Sé este que aquí están nuestros clientes, este es un espacio súper informal, un espacio en el que obviamente les pedimos que todos tengan sus micrófonos apagados. Vamos a pedirles que nos vayan poniendo sus preguntas en el chat y nosotros al final vamos a responder a cada una de ellas si el tiempo nos lo permite. La idea es hacer esto muy puntual porque sabemos que es una hora complicada, los invitamos a que se tomen el café de las 2 de la tarde y que compartan con nosotros este espacio de casos de estudio a los que no nos conocen somos mundo Cardinal Comunicaciones, yo soy María de Pilar Ramírez, llevamos 20 años aquí en Colombia haciendo la recolección de data valiosa que es lo que llamamos monitoreo de información valiosa en medios tradicionales, en medios sociales y en otras fuentes de información para convertirla en inteligencia y ser capaces de medir la reputación de las
1: compañías
0: y además que esto no se vuelva solamente una medición sino que se convierta en una materia prima para que a partir de ahí podamos construir estrategias con un poquito más de seguridad con, con la certeza de que la data nos está diciendo cosas relevantes y desde ahí podemos utilizar. Pueden invitar y por eso le dije a Andrés desde el principio que activara su micrófono y que actives tu cámara también Andrés porque la idea es que hagamos esto un conversatorio como lo hacemos en nuestra oficina y podamos analizar con las personas que nos están acompañando hoy a, a, a revisar cada uno de estos casos y por qué nosotros lo traemos hoy a la mesa. Sé que por aquí también están los casos que seleccionamos, como vieron en las piezas con las cuales llegaron hasta este lugar, se inscribieron. No son casos escogidos de nuestros clientes, algunos sí lo son, pero otros no tenemos ninguna relación con ellos, de hecho, seguramente no estarán aquí. Eh, tratamos de acercarnos para que ellos supieran que íbamos a hacer estos casos de estudio, no sabemos si están o no, pero eh, lo que les quiero decir es que seleccionamos de todo lo que encontramos, no necesariamente tiene que ser de nuestros clientes de Entonces, a los clientes que sé que están ahí eh, y que en algún momento quieran levantarnos la mano o hacernos preguntas o comentarios, ni más faltaba, creo que lo que vamos a traer hoy a la mesa, qué rico poderlo obtener en una conversación tranquila, importante, y de muchísima aprendizaje. Las redes sociales de nosotros las están viendo ahí abajo eh, en www.cardinal.com y eh, ven el Instagram de nosotros, el Instagram mío, arroba Pili ramírez. Ahí en los que no nos conocen siempre estamos compartiendo información del análisis de data que hacemos permanentemente de ese trabajo tan valioso que hacemos en la compañía para poderse lo transmitir a nuestros clientes. Entonces los invitamos a que si van a postar algo, van a Carlo, hagan, taggeándonos con nuestras redes y que nos den toda la realimentación. Porque la idea es que esto no sea el único espacio, lo único paciente, inclusive, antes de que llegara el COVID en las diferentes ciudades del país, con diferentes temas reputación, eh, todo el tema de neuromarketing, que lo vamos a ir tratando en, este, en esta presentación. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenidos a este espacio y que sean muchos más encuentros así, eh, con temas interesantes que a todos, de alguna manera, nos pueden Andrés,
2: te doy la bienvenida. Hola, Pili, ¿cómo vas?
0: Muy bien, muy bien. Buenas
2: tardes a todos. Sí, Tomamos ya. el cafecito y bueno, sí. esperamos que, que podamos eh, compartirles hoy mucho conocimiento, darles una nueva perspectiva eh, con el tema de las comunicaciones y que ustedes también eh, nos den eh, realimentación y nos den feedback sobre cómo han vivido durante esta coyuntura eh, la comunicación en sus empresas, eh, qué han visto, qué ha cambiado, eh, cómo eh, esa dinámica desde estar trabajando desde la casa, creando estrategias de la casa y creando piezas de comunicación de la casa, eh, cambia mucho eh, la forma en la que hoy nos estamos comunicando desde las empresas y también desde, desde los consumidores normales. Entonces... Eh, muy bacanos y nos comparten esas experiencias en Instagram y por acá también nos, nos puedan hacer todas las preguntas y todas las inquietudes que tengan.
0: cinco casos de estudio, que seguramente no serán los únicos que vamos a traer a Andrés, creo que eh, es, es supremamente importante seguir eh, trayéndoles, eh, trayéndoles estos espacios y estos casos ejemplares para nosotros, posiblemente desde la totalidad de la estrategia, en casos, o desde unos ingredientes importantes. Aquí voy a hacer la primera aclaración, que la hice en el video que está en mi red, eh, donde lo que decimos es que lo que vamos a revisar es la forma como se gesta la estrategia, como se planea y cómo al final sale eso evidenciado hacia la audiencia de interés. No estamos analizando el resultado final porque en medio de esta situación, muchos de estos, de estos ejemplos podrán decir que alcanzaron exactamente lo que estaban buscando, nosotros no llegamos hasta allá, lo que hicimos fue cómo se ve eh, la manera como la planean, cómo la gestionan y cómo al final se ve representada una conversación con la cual eh, la audiencia de interés se involucra, que es donde a nosotros nos parece más relevante. Entonces, Andrés, vamos a ir poniendo como esos ingredientes sobre la mesa y al final hacemos el recuento de todos. Vamos a arrancar, entonces, primero haciendo una contextualización que se vuelve supremamente relevante porque no queremos ir derecho a los casos sin eh, explicarles un poco desde el cerebro y desde el consumidor final qué está pasando en este momento. Así que comencemos. Yo creo que esta frase la hemos escuchado mil veces en este tiempo. No estábamos preparados para una pandemia. Los comunicadores y los que estamos a cargo de las relaciones públicas o de la reputación de las compañías no estábamos preparados y como a todo el mundo pues la realidad cambió y al tener ese cambio de realidad tan, tan brusca y tan inesperada pues los planes de comunicación Andrés se van al traste y casi que hay que eh, volver a comenzar posiblemente rescatando algunos de esos elementos que teníamos presentes pero sobre todo y no sé si todos los que están con nosotros sintieron lo mismo pero creo que nos sentimos perdidos, es decir, si gestionar reputación de una marca, cualquiera sea y en cualquier sector al que pertenezca es complejo y requiere de pensar tanto y de tener tantos elementos sobre la mesa, pues en una realidad como esta, sí que más. Así que eh, esto nos cambia el mundo completamente y al no estar preparados pasan un montón de cosas que vamos a empezar a evidenciar
1: Sí, y... Eh sobre tú todo tú eh,
2: sobre todo entender eh, que nunca antes eh, en, en la existencia o en la historia del marketing y la comunicación moderna se había testeado tan duro precisamente esas estrategias de comunicación y de marketing es decir nosotros o el mundo no sufría esto desde 1918 o sea no había surgido un evento tan coyuntural entonces las áreas de mercadeo y de comunicaciones nunca se habían enfrentado a un contexto como el que tenemos hoy. O sea, un contexto no solamente desde el tema de lo que ha ocurrido con la pandemia y las restricciones que eso implica, sino el tema de la recesión económica. O sea, una recesión económica que se pinta tan aguda, cierto, que tiene tantos eh, tantas aristas y tantos matices y que ha afectado a tantos sectores al mismo tiempo. O sea, en este momento hay muchos eh, sectores que son importantes para la economía muy afectados, inclusive el mismo sector de la comunicación y el marketing también se ha visto afectado porque todos los clientes están recortando eh, su tema de comunicación, su tema de marketing, su tema de publicidad. Entonces no es solamente enfrentarlo desde el punto de vista de la estrategia para el cliente, sino la estrategia para el propio negocio, para la propia agencia de publicidad, para la propia agencia de comunicación. Entonces es como... Eh,
1: darle a, a
2: dos puertas abiertas o estar jugando con dos pelotas calientes al mismo tiempo entonces eso ha sido muy difícil y muy retador para, para los que estamos eh, o estamos eh, los que trabajamos en esta área
0: inclusive muchas de las conversaciones que hemos tenido con nuestros clientes sí si nos evidencia que el trabajo se dobló se en algunos casos y el equipo se redujo y eso ya entraba, eh, es bastante complejo y más cuando hay que hacer mil labores al entender la nueva realidad, entender el nuevo comportamiento, qué cambios culturales y sociales estamos teniendo y empezar a construir a partir de ello. Entonces, muchos cambios Andrés. Desde sí. el tapabocas empieza a ser ya un, un, un accesorio de moda que lo queremos combinar con todo, por lo menos las mujeres, eh, que ya muy posiblemente cuando pase esta pandemia vamos a querer seguir usando, que los, los, los hábitos que teníamos de, de cuidado, eh, van a ser mucho más estrictos y, y hablábamos en estos talleres que muy seguramente vamos a, a tomar algunos de los elementos que encontramos en otras partes del mundo como no entrar con los zapatos a las casas, cuidarnos, ojearnos, los protegerlos, eh, la manera como nos vamos a socializar va a cambiar rápidamente, cómo vamos a estar en un restaurante, cómo vamos a comer en la calle y aquí empiezan a involucrarse los diferentes sectores económicos y los diferentes escenarios que desde la la reputación que tenemos que Entonces, eh, partimos de esto, cambios rotundos que no son cambios de moda, son cambios que van a quedar y van a permanecer por mucho tiempo y eso nos va a cambiar la manera de hacer comunicación. Entonces, aquí, ante esto, las empresas necesitan entender esa necesidad y eh, reajustar toda la comunicación, reajustar toda la estrategia que tenían. En muchos casos hemos conversado con algunos de los clientes y nos dicen que lo único que quedó es bien al final fue la estructura reputacional, es decir, como esas, esos grandes temas, pues grandes pilares o dimensiones reputacionales que se tiene pactado y que siguen siendo los mismos, pero inclusive al interior de cada una de esas dimensiones cambia rotundamente el objetivo que estamos pretendiendo eh, tener, porque pasan unos a ser mucho más relevantes, veíamos en los estudios como la dimensión laboral empieza a tener una fuerza impresionante, lo que antes no teníamos y lo dejábamos más relegados hoy se hace absolutamente necesario eh, ser muy transparentes y tener una estrategia de comunicación que sea real que se evidencie con nuestro equipo humano porque la gente ya eso lo va a evaluar a profundidad ya no les va a bastar la imagen o una muy buena campaña de publicidad sino lo que estamos buscando son evidencias reales de comportamiento de una compañía con primero sus empleados es decir cómo me comporto dentro de la casa si me comporto bien pues pues ya empiezo a ganar confianza si no lo hago pues, si al interior no tengo esa valoración, entonces aquí cambia todo, cambia absolutamente la estrategia, volvemos a pintar y yo la verdad al principio me asusté mucho Andrés, pero después en los talleres que hemos tenido hemos dicho que es una gran oportunidad porque se va a volver, estamos entrando a la era de la comunicación con absoluta transparencia, es decir, aquí se van a valer cosas y van a empezar a tener relevancia, que ya le van a ver las cosas que antes no daba mucho sustituir y poner sobre la mesa porque siempre pretendemos tener la mejor imagen, estar lo mejor vestidos posibles como compañía pretender ser muy perfectos y eso ya hoy en día la gente no lo percibe tan bien, también ya la naturalidad y la tranquilidad de, de ser lo que somos y de ser capaces de construir a partir de eso. entonces hay un reabuste completo aquí es, trajimos la pirámide de Maslow y, y aquí te voy a dar la palabra a Andrés porque eh, esto lo hemos oído mucho tiempo atrás y siempre hablamos de lo que y nuestro mercadeo todo el tema de fisiología, seguridad, filmación, reconocimiento, por último la autorrealización pero miren cómo el mundo nos cambia, porque la pirámide sigue siendo la pirámide, pero cuando uno la abre, cambia rotundamente, ¿o no Andrés?
2: Sí, claro, cambia. Eh, lo, más, lo más claro con este tema eh, de las crisis, eh, de las guerras, de las pandemias, todos esos sucesos globales, es que siempre impactan eh, de manera brutal el comportamiento humano. Si bien los cambios no se ven eh, de manera inmediata, eh, cambian pues paulatinamente en los años eh, siguientes al suceso. Entonces, eh, la generación que hoy llamamos baby boomers, o que en comunicaciones eh, la conocemos como los baby boomers o los boomers, eh, surge precisamente de un suceso de esos. Y es que eh, el mundo estaba cansado de la guerra, entró en una era dorada de paz y tranquilidad. Eh, Estados Unidos entró en tema de un apogeo económico súper fuerte y la gente quería tener muchos hijos
1: eh, y,
2: y quería tener familias muy grandes precisamente por todas esas generaciones que se habían perdido eh, durante la guerra, toda esa gente joven que había muerto durante la guerra, entonces el mundo quería renovarse y quería tener niños y quería tener personas jóvenes y posiblemente hoy vamos a vivir después de esto una pandemia boomer, eh, posiblemente después de estos años eh, la gente eh, a través de este suceso ha comenzado a valorar profundamente los valores familiares. Entonces, mucha gente que, que nunca había considerado el tema de tener hijos, hoy lo está considerando, ¿cierto? Porque estuvo solo en una, en una casa o con su pareja eh, durante seis meses, en un apartamento o donde sea, y muchas personas están reconsiderando lo que eh, en este momento tenían como planes de vida. Entonces la pirámide sigue siendo la misma, las necesidades siguen eh, siendo las mismas pero hemos incorporado nuevas dinámicas y las iremos incorporando a medida que eh, la situación post-pandemia eh, nos dé eh, otros comportamientos. Entonces, eh, el tema de la alimentación eh, se, se volvió súper valioso, ¿cierto? Entonces, estamos, eh, estamos en un auge eh, del tema fitness en ciertos segmentos, pero eso ya comenzó a bajar, las personas cada vez cuidan más su alimentación. El tema de la actividad física ya era relevante y sin embargo explotó porque al estar confinados en un espacio eh, la mente necesita distracciones, entonces sectores como los juegos eh, de mesa, como el parqués, eh, todo este tipo de cosas de entretenimiento que no venían en auge, que no era habitual, eh, sufrieron unas explosiones gigantescas de consumo, porque la gente volvió otra vez a, a, a muchas cosas básicas, a jugar parques, a jugar dominó, a jugar tío rico, a jugar monopolio, a eh, hacer ejercicio, entonces ya la gente eh, no, que, no quería o no podía ir al gimnasio, entonces montó sus propios mini gimnasios en la casa, eh, buscó sus propias rutinas para todos los miembros de la familia, el tema de las aplicaciones de los computadores de escritorio que estaban relegados, que estaban chupando polvo porque toda la comunicación y todo el consumo de contenido se había trasladado hacia el tema de los dispositivos móviles y de cierta forma la televisión y los computadores volvieron a revivir porque a raíz de tener que trabajar en la casa entonces no se puede otra vez volver a utilizar el computador de escritorio o la laptop porque hay cosas que no, definitivamente no se pueden hacer desde, desde el celular. Entonces esa, esa pirámide sufrió ciertas alteraciones eh, y entre esas alteraciones están, es el primero, que, que ya somos mucho más conscientes del origen de la alimentación y eso va a los elementos básicos de la fisiología. En el comer pues, nos convertimos o vamos a ir siendo personas más conscientes del tema alimenticio. Adicional, vamos a estar más convencidos eh, de preguntar el origen de los alimentos y no solamente si es de origen orgánico, sino la manera en que se produjo si es justo para el campesino, si estoy comprando un producto eh, que le aporta a mi país, eh, si ese producto lo están vendiendo a un precio justo y además de eso, mi hábito de consumo ya es que directamente no lo voy a ir a comprar a la tienda, sino que posiblemente busque formas de contactarme directamente con quien produce el producto. O en, en muchos casos, que ya es un poquito más extremo, yo comience a sembrar mis propios alimentos, que también es una tendencia que se vio muy fuerte, eh, el tema de personas querer eh, cultivar eh, sus propios alimentos o poseer un espacio vertical, eh, sembrar una matica, todos esos elementos se volvieron muy relevantes. En el tema de la seguridad, los protocolos de bioseguridad van a ser la nueva dinámica, todo el mundo va a estar pendiente de los protocolos,
1: eh,
2: estornudar va a ser tan de mal gusto como decir una grosería, o sea, todo el mundo... Se va, se va a tildar con ese tipo de comportamientos. El tema de los zapatos, vamos a adoptar muchos hábitos de los orientales como entrar eh, con el calzado, con el que estuvimos en la calle, a nuestras casas y los espacios o, o la nueva arquitectura va a estar muy diseñada eh, en pro de garantizar esa bioseguridad. Es decir, no vamos a entrar directamente a los espacios eh, que compartimos con nuestra familia, sino que esos espacios posiblemente estén más aislados vamos a tener en nuestra casa no una cabina de, de desinfección porque sería muy exagerado, pero sí vamos a tener un espacio para que la gente se limpie antes de entrar a compartir eh, espacio en nuestra casa, muy posiblemente. En el tema de la afiliación, pues si bien ya teníamos una necesidad de conectar a través de las apps eh, y, a, y a través de las redes sociales, esa necesidad de conectar se va a volcar un poquito más hacia las personas que realmente tenemos de manera cercana eh, en el mundo físico. Es decir, a nuestras familias, eh, a nuestros compañeros de trabajo o a los amigos que pues, en este tiempo no pudimos ver, no pudimos visitar. Y el hecho de compartir el espacio offline va a tomar un valor increíble. Es decir, la gente de aquí en adelante va a volar, valorar mucho el tema del espacio offline. Entonces, eh, aunque es un sector que viene rezagado, el sector del entretenimiento, de los conciertos y el de, del teatro, la gente va a comenzar a valorar muchos de esos espacios por precisamente esa escasez que, que, que hubo en, en ese tiempo de eso y va a tratar eh, o va a proliferar por un tiempo que queramos salir a conectar, que queramos tomarnos un café, que queramos compartir una cerveza y va a haber una nueva actitud sobre postergar las citas o postergar los encuentros que tenemos con, con las personas cercanas. O sea, va a tener un sentimiento de afiliación muy fuerte y principalmente con, con los seres eh, o las personas más cercanas a nosotros. El tema del reconocimiento eh, ya no se vuelca hacia nosotros, hacia reconocer o a resaltar nuestro ego, nuestras capacidades, nuestro éxito profesional, eh, a compartir nuestro éxito económico o el éxito en nuestras vidas, sino que acabamos de pasar por una fase en donde reconocemos que hay ciertas cosas que son más valiosas en la vida, es decir, acabamos de, re, de pasar por, por un momento donde reconocemos lo importante de que un país tenga eh, ciencia y tecnología, ¿cierto? Si bien siempre se ha sabido y siempre ha estado dentro del discurso político, ahora eh, creo que va a ser una transversal y que tiene que ser una realidad, las personas van a exigir ciencia y tecnología y van a exigir desarrollo y tecnología dentro de sus países y dentro de sus regiones porque pues, eh, eh, eso es lo que ha salvado, lo que nos ha logrado salvar de que esta crisis no sea mucho más fuerte, entonces las personas van a ser más conscientes de exigir eso. Y lo otro es que vamos a reconocer en muchas profesiones que consideramos anteriormente de cierta forma sencillas o insulsas o, o de poca importancia o de poca habilidad, esas nuevas eh, profesiones tienen un reconocimiento desde lo duro que es hacerlo y, y de que realmente impactan al mundo. Entonces, eh, el tema de la, del campesino, de quien produce nuestros alimentos, el tema de los médicos, el tema de las enfermeras, el tema de los mensajeros, eh, el tema de todas las personas que nos han ayudado dentro de este confinamiento toma una relevancia y vamos a entrar en una fase donde vamos a reconocer eh, esos, esos roles eh, en la comunidad eh, de, de una manera pues, muy especial. Eh, vamos a tomar realmente como, como una profesión, ¿cierto? No, no estoy diciendo que, que actualmente no se tome como una profesión, sino que vamos a, a ver la importancia realmente de tener más y mejores médicos, por ejemplo, más y mejores enfermeras o personal médico mucho más capacitado o personal de entrega mucho más capacitado, eh, campesinos mejor remunerados, mucho más capacitados que puedan acceder a tecnología, que puedan acceder a una cantidad de herramientas para traernos sus alimentos y en el tema de la autorrealización se volvió muy importante el tema del bienestar mental porque esta crisis a todos nos ha golpeado eh, con un tema de un encierro brutal, eso golpea el cerebro de una manera absurda, el no poder salir, el no poder compartir eh, espacios con otras personas. Y entonces las personas comenzaron a mirar o a buscar las maneras de capacitarse para mirar y para controlar eh, el estrés de estar en casa. Entonces el tema del yoga, del
1: mindfulness,
2: de la respiración, de la meditación, de tener autoconciencia eh, del día a día, de lo que estoy haciendo y de cómo trato de solucionar los problemas desde adentro, cierto, eh, puede de cierta forma llamársele espiritualidad, eh, es, las personas van a comenzar a cultivar mucho su espiritualidad, no religión, espiritualidad, entonces, las personas se van a volcar y van a, a buscar espacios para estar consigo mismos, entonces va a haber también un boom después de esto. Eh, de personas teniendo mejores hábitos eh, en el tema de meditación o en el tema de espiritualidad.
0: Inclusive sí, ahí hombres con el tema de la autorrealización y vamos a ir para abajo en la, la mirada es súper importante. Entonces si sí, 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 los que estamos aquí manejamos las estrategias, tenemos en cuenta todas estas cosas porque a veces el día a día es tan complejo y estamos atendiendo los temas de las compañías que olvidamos el estudio de esto y damos por hecho que, que sabemos perfectamente dónde están los cambios grandes del consumidor y cómo la comunicación y, la, y el manejo reputacional y de mercado cambian a partir de ahí. Pero, pero cuando uno lo estudia profundidad entiende un poco dónde se tiene que ir a transformar esas estrategias. Lo hemos hablado mucho en la compañía de qué es lo que le pasa al cerebro con ese momento tan cultural como el que estamos viviendo. Y es un poco entender, eh, cómo introducirlos en unos temas básicos, hay, hay, y lo hablamos mucho, el papel que juega la amígdala, no la amígdala, casi no la amígdala que tenemos como en el centro del cerebro y, 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 y como ella, que es como la centinela de nosotros y nos avisa cuando hay peligro, cualquier tipo de peligro, desde el peligro de que me voy a chocar eh, o, o el peligro de que me van a robar, eh, e inclusive el peligro de sentirme vulnerable, el peligro de sentir que el amor de la vida me va a dejar, eh, cualquier tipo de peligro, la amígdala empieza a mandarle... Eh, un montón de señales al resto de los componentes del cerebro y los neurotransmisores empiezan a funcionar completamente distinto. A veces eso ni siquiera lo entendemos, pero seguramente todos los que, los que participamos de esto entendemos por qué empezamos a cambiar tanto los conscientes, cómo tenemos que ir a reformar todo el protocolo de atención que tenemos, cómo la gente se disparó a hacer preguntas y eso es normal, pero ya no nos preguntan igual, nos preguntan bravos, ofuscados, la tolerancia baja, la ansiedad sube, porque la amígdala la empieza a generar unos llamados importantes, pero el más de todos es que tiene un vecinito que, que es el hipocampo, y ahí lo que hacemos es guardar toda nuestra memoria, a corto, a mediante y a largo plazo, y ahí cuando el hipocampo empieza a recibir esa señal de que estamos en peligro, lo que empieza a pasar es que lo que nos pase ahora lo vamos a recordar en nuestra vida. Entonces, el comportamiento de la marca ahora se sí hace absolutamente relevante y cómo somos capaces de interpretar todos estos cambios que estamos teniendo, cómo somos capaces de empezar a cambiar nuestro lenguaje, nuestro mapa semántico, las palabras con las cuales cuando hablamos de mapa semántico, código semántico, estamos hablando de esas palabras que leímos para una campaña, para las redes sociales, para un comunicado, cómo se empieza a transformar, cómo lo que antes pasábamos por alto, hoy vamos a tener que detenernos y empezar a transformar esa comunicación cómo empezamos realmente desde el fondo y con calma, porque ahora estamos como entendiendo todo lo que está pasando, pero creo que es el momento y sobre todo ahora que se viene un mal nuevo, cómo vamos a empezar a entender el rezago de esta, de, esta, de esta pandemia, como dices, todo lo que va a empezar a pasar en valores sociales, en comportamientos, en hábitos y cómo la ansiedad se va a empezar a transformar en otras formas, pero esa ansiedad, Andrés, yo creo que es la que marca un poco los casos de, de, de ejemplo que traemos hoy, porque es, es un poco como entender cada compañía cómo actuó en medio de esa presión, de esa angustia, de ver sus canales explotados, de, de sentir que ya tenían demasiadas quejas en redes sociales, de que las quejas eran con lenguaje pesado, todo eso pasa porque el cerebro tiene unos cambios ahí muy fuertes y las marcas que se logran comportar bien van a quedar en la memoria. Eh, y para tener un público muy fidelizado, lo que antes casi que veíamos ya imposible con las múltiples opciones que teníamos a disposición en el mercado, hoy se hace casi que eh, se nos presenta una oportunidad de oro para entender el mercado, entender las audiencias, comportarnos de manera correcta, hacer una buena comunicación y en esas medidas quedar en el hipocampo guardado como una marca que fue capaz de tenerme y que fue capaz obviamente de interpretar esas necesidades y convertirlas en realidad. Entonces, en tiempos de crisis, eh, como les digo, todas esas cosas que nos pasan hacen que nosotros casi que le gritemos al mundo que somos importantes, cada uno. Entonces, el que necesitaba que le refinanciara su crédito, primero espera que lo llamen, pero si al segundo día no lo han llamado, ya está llamando. Y si está llamando y no le ofrece la respuesta que él quiere, entonces su tono sube y si ve que no es suficiente, entonces sale a en las redes sociales y si con solo post no es suficiente, eh, termina dañando una marca en cuestión de segundos y ese es el grito de ser importante es el que al final eh, va a hacer que las compañías vuelvan nuevamente a la data, sean capaces de analizar la data, no, no se limiten solamente a cuántas veces ha salido la marca y si ha salido positivo o negativo, y sino que entiendan que lo relevante no solamente lo que pasa a mí como marca, sino lo que le está pasando al sector, lo que le está pasando al consumidor, entonces ya no va a estar el monitoreo de medios, sino que, que hay muchos. Más allá, entenderlo y descubrarlo. Entonces, Andrés, yo creo que aquí ya con este, este contexto y esta antesala eh, vamos a ir mirando y nosotros los invitamos a que nos sigamos encontrando en esto, porque en estos espacios, porque lo que queremos es ir registrando qué nos va dejando este nuevo momento, cómo vamos llegando y vamos pasando de una ansiedad a otra, donde se viven otras cosas distintas y donde requiere que nosotros respondamos a una, pues con bastante oportunidad y a una necesidad premiante que tienen los públicos con los cuales hoy nos
2: vamos a relacionar. Entonces, ¿qué tal Andrés? Pasamos al primer caso. Sí, ese, eh, este es nuestro primer caso. Digamos que reunimos cinco ingredientes o cinco componentes que consideramos fueron los más transversales durante esta situación, pero pues eh, la data está plagada de casos buenos y malos. Eh, lamentablemente más malos que buenos eh, precisamente por la falta de preparación en eh, comunicación y de marketing de las empresas pues a todos nos cogió por sorpresa el tema de la pandemia eh, pero muchas eh, marcas han sufrido unos golpes reputacionales muy fuertes eh, no solo por los mensajes que han emitido sino también por mensajes que han emitido sus CEO sus empleados, por algunos comportamientos por el hecho de promocionar algunos productos en específico como el tema de los tapabocas o, o aprovechar eh, para hacer escasear ciertas cosas y a la final como tú decías pues eh, el instinto de preservación y, y el tema de, del cerebro nos juega una mala pasada porque es un instinto individualista eh, y en momentos de crisis donde todos estamos desesperados pues todos optamos por proteger eh, lo nuestro eh, en primer lugar y, y la gente estaba completamente desesperada eh, solicitando medidas, solicitando ayuda, eh, solicitando comunicación y no la obtuvo y del otro lado teníamos a las otras empresas también eh, golpeadas sin saber qué hacer, sin saber qué decir, sin saber qué medidas tomar eh, también muy medidas como por la inmediatez y por la presión y, y al final eh, algunas tuvieron unas salidas en falso que les va a costar eh, recuperarse después de esto, recuperar esa reputación, porque no hay nada que quede más en la mente que una mala experiencia durante una crisis. Entonces, pues normalmente cuando uno tiene una situación normal y le pasa algo malo, pues lo puede socavar o lo puede sopesar y luego se le olvida, pero eh, en medio de una pandemia no se me va a olvidar que me cobraron la tarjeta de crédito dos veces y estaba desempleado y necesitaba la, el cupo de la tarjeta para poder comprar alimentos. O sea, son situaciones que realmente golpean muy fuerte y esas malas experiencias quedan. Entonces, eh, creo que, que en muchos temas se va a ver luego de esto, cuando salgamos de estos eh, impactos reputacionales eh, muy difíciles de, de recuperar y otros golpes que van a sufrir las empresas por por esas medidas que pronto no acataron o que no estuvieron como muy eh, sincronizadas con lo que esperaban los consumidores de la marca. Sí,
0: sí, entonces acá tenemos el primero y yo creo que esto es una lección que no solamente la aplicamos para comunicaciones, sino que la aplicamos para la vida, nos lo dicen los abuelos, los papás, las parejas y uno mismo, hay que pensar antes de hablar, pero cuando uno lleva eso a una estrategia, yo me bastante por este caso eh, traemos este primer ingrediente de, de, de estos de estos cinco de hoy eh, con el caso de BBVA Colombia la verdad yo me sorprendí bastante porque pues, eh, teníamos distintos casos del sector financiero monitoreados y eh, casi que sin 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 querer sufrir porque veía que los bancos empezaban a pronunciarse cuando la gente empezó a decir qué va a pasar con mis créditos, que, que eso cómo se va a combinar con las medidas que el gobierno está tomando,
1: y veía cómo
0: algunos bancos salían más rápido, anunciaban, y para la gente no era suficiente, porque como les digo, eh, está ese sentimiento de protección, cuando yo me siento en peligro, veo que no voy a ser capaz, y más con algo que es el dinero, el dinero toca eh, algo en el cerebro bastante particular, por eso las compañías que hacen parte de este sector, eh, pues tienen un reto enorme, es casi que se equipara a que le toquen a uno a alguien que quiere bastante. El dinero hace que son, vamos en un mundo. Entonces, por consiguiente, cualquier cosa que me pase se vuelve absolutamente relevante. El BBVA a Colombia, al ser un banco de esta magnitud, uno
1: esperaba que saliera muy
0: rápido a anunciar todos los alivios que podía tener. Esto. Yo, la verdad, y todos nosotros en la compañía nos sorprendimos bastante porque no fueron los últimos pero cuando salieron y publicaron e eh, hicieron sus anuncios a mí me sorprendió porque tuvieron la calma de aguantar una presión absolutamente fuerte, eh, los call centers reventados, no sé porque por qué pues, tuvimos la oportunidad de hablar eh, con quienes manejan esta estrategia que además lo hacen en casa, o sea, lo hacen ellos mismos y eso es bastante eh, pues eh, digno de resaltar eh, y lo que, lo que les pasó cuando les preguntábamos cuál fue su mayor aprendizaje, efectivamente fue el mismo que nosotros vimos. Ser capaces de pensar antes de hablar, de soportar una presión, Andrés, eh, de la gente estallando las, las oficinas, quienes podían acercarse a las oficinas, la gente estallando, los concentre, eh, buscando a todos los asesores y por consiguiente el mismo equipo humano del BBVA estaba absolutamente desesperado y le pedía a las directivas que se pronunciaran de manera eh, rápida porque estamos acostumbrados a que el que sale primero, pues y en realidad eso en comunicaciones y más en comunicaciones que no funciona uno tiene que ser capaz de tener la calma para estructurar un mensaje íntegro un mensaje que contenga los distintos elementos porque si uno tiene una salida falsa y esa salida no da respuesta a esas necesidades que el público está esperando el efecto es absolutamente negativo el bebé fue el primero que escuchó primero miró qué estaba pasando pensó lo que tenía que hacer lo discutieron al interior. Eh, obviamente no tenemos los detalles de eso. Sé que por aquí andan algunos de, los, de las personas que conforman este equipo. Eh, pero cuando salieron, el mensaje contenía los elementos que se requerían. Le gustara al público o no, pero contenía esos elementos que resolvían las dudas en su gran mayoría. Y eso fue absolutamente relevante. Fue el primero que, además, fue capaz de visualizar que los alivios fueron no por tres meses, como la mayoría los estaban anunciando sino que esto iba a durar mucho más, y empezaron a la por seis meses. Pero acá no estamos analizando si la medida del negocio fue la correcta o no, porque eso depende de muchas cosas. Lo que sí queremos resaltar es que fácilmente hubiera podido ir sacando mensajes eh, y uniéndolos y uno a uno, pero vimos como en otros casos no fue tan exitoso y se vieron obligados a salir en varias ocasiones. En este caso, eh, su primera salida fue contundente fueron capaces de alguna manera de recoger ese sentir y esa brecha que en ese momento el público objetivo estaba sintiendo y necesitaba eh, tener una respuesta. Entonces, acá vemos a Andrés cómo se anunciaron, como les decimos, esos seis meses. No vamos a analizar específicamente si las medidas fueron correctas o no. Si sí, hoy eh, hemos preguntado qué les pasó y creo que la gente, como van a ver en estos comentarios, eh, agradeció fue bastante particular y nosotros ponimos algunos de esos comentarios, Andrés, los hemos analizado juntos y nos hemos visto como eh, en la necesidad de resaltarlos y nos quedará en la memoria como en algunos casos eh, la gente decía cuando salgo de esto, miren ahí hay un comentario que es el primero que vemos a mano izquierda que dice que cuando pase todo esto eh, y la economía lo permita pues esa persona va a ir a Cine Colombia, eh, va a salir a comprar una, algo en Arturo Calle va a comprar un libro en Panamericana, eh, va a hacer un envío por, por una compañía y va a, a comprar medias en otra. Y así vemos cómo se van relacionando las marcas y cómo en algunos comentarios de manera espontánea esos insights van saliendo y decían BBVA insuperable, eh, nos dejaban en la memoria quienes se estaban quedando ahí en el campo guardados como casos exitosos, quienes habían sido capaces de interpretar esa necesidad. Y, y yo creo, eh, de verdad, que no sé, Andrés, qué tengas aquí para contarme, pero debió haber sido una presión absurda la que este equipo de comunicadores tuvo en ese momento, pero creo que se tomaron la calma, estructuraron un buen mensaje, y por eso nosotros acá lo que decimos es, ¿qué es pensar antes de hablar a la hora de hacer una estrategia de comunicación que, que involucra la reputación en cómo se pasa? Aquí, a Pell, pensar antes de hablar es, es no dejarse afectar por eso que estamos. Eh, concentrarse básicamente en lo que queremos lograr, visualizar los puntos de encuentro, porque a veces lo que nos pasa a los comunicadores es que asistimos a esas decisiones desde el negocio y simplemente lo que hacemos es tratar de comunicarlos de manera eh, o de la mejor manera o con el lenguaje adecuado. Pero acá pensar antes de hablar significa también eh, entender el otro que está esperando, ser capaces de buscar esos puntos de encuentro, eh, ser capaces nosotros desde el punto de vista del riesgo reputacional, ponerlo sobre la mesa en esas discusiones donde se está diciendo, en el caso de BV alivio alivios y obviamente involucra dinero y, y unas consecuencias infinitas, pero que nosotros como estrategas de reputación seamos capaces de decir cuál es ese riesgo que estamos tomando, porque a veces estamos hablando de dinero y resulta que el plan de reputación puede ser inclusive por un efecto mucho más fuerte a lo que a veces al interior estamos tratando de generar Entonces, también es entender cuál es el código, se va como hacer? porque a veces esperamos, empezamos a construir, buscamos los puntos de encuentro, pero a la hora de sacar el mensaje, los códigos son errados, son equivocados. Vamos a hacer aquí una presencita, Andrés, que le decimos mucho a nuestros clientes, que el cerebro, cuando ya tiene reputación, la reputación si pudiéramos abrir el cerebro, se ve como un mapa semántico, por eso es que nos funciona también cuando estamos entrenando a los voceros que hagan un mapa semántico, un mapa mental escrito para ser capaces de transmitir de manera correcta las ideas. En el cerebro la reputación se construye así, como un mapa semántico, va creando el, el concepto de nuestra marca en el centro y a eso le voy agregando y le voy sumando conceptos de acuerdo a lo que estoy oyendo, viendo e incluso viviendo en mi propia experiencia o en la experiencia del curso. Entonces, a veces la gente es muy bien la estrategia, pero a la hora de comunicar utiliza palabras que tienen múltiples significados, que no son las correctas y que es cuando la gente dice no quería darte a entender eso. Entonces, es tener la calma, aunque todo el mundo nos esté presionando, de revisar y hacerle un chequeo a esas palabras con las cuales vamos a sacar el mensaje, elegir los canales indicados porque aquí también encontramos unos errores bastante importantes y por último hacer ese monitoreo activo de la competencia y del efecto que estoy logrando yo como marca para ser capaz de entender si, si se logró lo que o no. Esta lección, Andrea, yo creo que es, es básica, que uno la ve y dice como esto. Es supremamente básico y siempre lo tenemos claro, pero yo creo que aquí hemos visto marcas que, definitivamente, no ha faltado que vamos a traer los nombres porque no se trata de eso, se trata de aprender. Pero eh, sí vimos muchas marcas que, eh, por la premura y por tratar de dar respuesta rápida, se les quedan muchos elementos relevantes. Para el segundo tema, el segundo ejemplo es la transparencia. En este caso me encanta, en este caso no tenemos nada que ver con ellos, no son clientes nuestros, no están cercanos a nosotros. Es un caso que se eh, publicó en varios medios de comunicación, eh, lo resaltaron desde acá, desde donde nosotros vamos a hacer el llamado a traer el segundo ingrediente que es la transparencia. La transparencia básicamente eh, estaba diciendo que este caso nos causó bastante eh, sorpresa. Eh, es un caso que normalmente no encontramos eh, eh, pues como en la cotidianidad de la comunicación de las compañías, eh, pero este sí es un llamado para que lo tengan súper presente como todos, pero este para mí me tocó el corazón, porque, porque es un caso en el que se vuelve la esencia y, y de manera genuina eh, esta compañía muestra lo que es y, y lo muestra con tranquilidad, lo que muchos en, en muchos casos tratamos de, de ocultar, porque siempre pensamos que la mejor manera de llegarle al otro eh, y de tener una relación a largo plazo y de valores, mostrando lo mejor de nosotros, siempre ocultamos esas cosas que sabemos que no hacemos también eh, pero no nos hemos dado cuenta que la naturalidad, la transparencia, la realidad, la coherencia, hacen que la gente logre tener cercanía y logre tener más conexión y al final logre tener más confianza. Ahorita hablábamos de la perfección, la perfección no me acerca porque la perfección el cerebro no la recibe como real, por consiguiente aquí la transparencia de ser capaces de nosotros como responsables de la hacerle entender a, a los equipos directivos que necesitamos, mostrarnos tal eh, cuál somos y ser capaces de resaltar todas esas cosas buenas que tenemos y ser capaces de hablar de lo que no hacemos también, porque eso va a generar una conversación y unas oportunidades sumamente relevantes. Este caso 3, eh, aquí lo vamos a mostrar, se llama Almacenes Only, es un almacén eh, que tiene eh, puntos de venta en Bogotá, es un almacén que, que a nosotros pues, no lo teníamos en el radar, nosotros vivimos en Medellín, pero no lo teníamos en el radar, no, no lo conocíamos y eh, Andrés nos causó bastante como asombro. Sí, ese, la es manera
2: caso, de sí, es un caso muy, muy, muy particular porque no lo suele ver uno en marketing ni en comunicaciones, eh, donde... Pues, eh, Muchas veces el, el mercadeo está plagado de humos y espejos
1: y ellos lo hacen
2: de una manera muy ingenua, muy genuina, muy de ellos, eh, muy tranquila, eh, sin miedo eh, a, a, la, a la opinión negativa, eh, pero sobre todo como pensando mucho eh, en lo que ellos pueden hacer por el consumidor y diciéndole, venga, esto es lo que yo puedo hacer por usted, realmente... No tengo más recursos y no puedo hacer nada diferente a lo que, a lo que, a lo que estoy haciendo. ¿Le sirve? ¿No le sirve? Eh, dígame cómo le ayudo, cómo, cómo vamos a hacer. Y, y, y fue un caso muy bonito eh, porque la gente se volcó a apoyarlos, a darles esos, esos mensajes de respaldo. Muchas agencias de publicidad, muchos consultores de marketing, de comunicaciones les ofrecieron ayuda eh, para, digamos, fuerte transformarse y, y vender online o montar una tienda, eh, pero ellos pues decidieron quedarse con, con su punto de ventas. Para los que no conocen almacenes Only es una especie de de lo que en Medellín llamamos baratón o, o almacén de cachivaches, como una especie de Dollar City pero un poquito más coloquial. Eh, y ellos venden leggings, eh, balones, cosas de aseo, pues una cantidad de, de productos, diversidad de productos y manejan pues unos rangos de precio bastante asequibles eh, sin embargo si, cuando comenzó este tema y todo el mundo estaba con el tema de reinventarse de vender online, de montar página web, de pongas en redes sociales y esto eh, ellos como que no se vieron ahí y, y dijeron no, pero es que a nosotros nos queda muy difícil vender online nosotros tenemos más de 10.000 referencias de productos como vender toda esta cantidad de cosas y de cachivaches que nosotros tenemos en el almacén pues preguntémosle a la gente primero si, si, si quieren que nosotros les vendamos por algún canal digital y eso fue lo que hicieron, entonces era un formulario de Google muy sencillo donde le preguntaban a la gente eh, si, pues, si querían que les vendiera online y qué, qué productos le interesaría que le vendiera eh, de manera con, con e-commerce o de manera digital eh, y la gente pues eh, digamos que se llenó una especie de ternura y de entusiasmo por, por ver esa transparencia que ya muy pocas marcas tienen eh, y eso conecta mucho o sea, las personas genuinas eh, conectan mucho y es como en la vida real cuando uno encuentra a alguien con ese nivel de, de autenticidad pues lo valora mucho y, y, y de cierta forma como que lo abraza con la mente o, o lo quiere porque, porque le parece que es, que es muy difícil de encontrar o sea, se vuelve como una especie de unicornio eh, entre tanta cosa y eso fue lo que pasó con Only. Eh, adicional a eso, pues ellos han hecho varias comunicaciones. Eh, pasa lo del día sin IVA, lo del día sin IVA fue pues, muy. Mira eh, lo
0: que aquí lo vamos a ver. El, 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 fue, fue, es, este, este pedacito andrés para mí fue mucho más sincero, transparente. Y antes de que explique qué pasó, eh, yo voy a poner ahí un paréntesis. Lo importante es que las compañías, sobre todo lo vemos cuando sus clientes se anuncian muchísimo. Eh, diciéndoles que cometieron un error y que, y que quieren que lo revisen y, y casi todas eh, son capaces de asumir esto por el interno, en mensajes eh, privados porque se ponen del susto y que alguien se dé cuenta que nos equivocamos y yo eh, a mis clientes les insisto mucho que equivocarse también es una, es una gran oportunidad para generar ese lazo que, que a veces no somos capaces de ver la normalidad de una marca obviamente pues, entiendo que muchas marcas eh, los que manejan reputaciones están en graves problemas, porque no es una equivocación ni dos, ni tres, ni diez, es una cadena eh, pues, de, de errores uno detrás de otro que ya hace muy difícil sostener el tema de reputación pero cuando las marcas de alguna manera tienen un comportamiento relativamente normal y ven un momento de equivocación o de un momento en tienen que ser transparentes, mi mayor recomendación es que no lo dejen pasar, porque eso hace que la gente los perciba si lo cerca, no sé ¿sí, qué. Realmente ser capaces de convencer a nuestros directivos que, que se vale decir que nos equivocamos, que se vale ser nosotros y que eso se premia fuertemente, pues, y más ahora que estamos recibiendo tanta transparencia, que ya no le creemos a tanta perfección porque sabemos en el fondo lo que no es. Entonces, si quieres, dale, explica
2: qué pasó con el día sin Sí, bueno, con, con el día sin IVA, después del tema de e-commerce, eh, ellos decidieron que pues eh, trataron de participar, digamos que todos los almacenes o todo eh, esta categoría del Retail, pues, las personas que venden eh, estos productos, eh, estaban esperanzados en el día sin IVA eh, para recuperar sus ventas, entonces veíamos campañas por todo lado de, de este tipo de almacenes eh, para que la gente se volcara a comprar y ellos salieron con, el, con todo lo contrario diciéndole nosotros no podemos participar en el día sin IVA, no si no podemos cumplir eh, con, como con el, el tema que pide el gobierno para hacerlo, eh, lo lamentamos mucho, eh, pues pueden contar con nosotros, pero no vamos a tener días sin IVA y la gente se volcó a apoyarnos a decirles precisamente que, que no importaba, que no necesitaban días sin IVA, eh, que bastaba con los buenos precios que manejaban y que agradecían esa transparencia eh, de decirle eh, venga, no, no puedo hacer el día sin IVA, ¿cierto? Lo más normal es que una marca hubiera guardado silencio y pues bueno, si no lo puedo hacer, no lo hago y no digo nada. Pero ellos decidieron eh, adoptar otra postura y decir, vamos a comunicar porque no podemos tener días sin hija, y eso conectó mucho con las personas. Entonces ese, ese, ese nivel de transparencia creo que, que conecta. Y aquí es donde dejamos
0: que también las lecciones que podemos aprender de eso, que, es que la perfección, como lo venimos diciendo, no genera confianza. Reconocer lo que somos y, y nuestras limitaciones hace parte de esta relación que tenemos que tener con la audiencia, si no nos vamos a desgastar, como le han pasado a muchas marcas y siguen en ese desgaste eh, de tratar de demostrar la perfección. Resaltar entonces lo positivo y ojo con algo, y es que hay una pirámide en la formación de percepción en el cerebro, que, eh, los, que los que han podido estar en otros momentos, ya lo hemos explicado, pero hay mucha gente nueva. Vale la pena como explicarles, esto es una pirámide y la pirámide arranca por nosotros llamar la atención como marca y es cuando todavía no conocemos una marca, nadie sabe que es Mapira, pero todo el mundo sabe que es Ban Colombia, porque Ban Colombia ya le llamó la atención a la gente, PWA, no sé, digo, las compañías con las cuales nos relacionamos permanentemente, pues ya tienen la atención de nosotros por cualquier razón, porque tienen una campaña de publicidad muy fuerte, porque nosotros somos usuarios o porque tienen un gran número de personas. Ese es el primer nivel. Conocer la marca es como generar ese cajoncito en el cerebro. De lo que no conocemos no genera cajón. Yo empiezo a armar en el hipocampo como unos, unos espacios donde yo voy a reportar la marca. Entonces es primero llamar la atención. El segundo nivel es el valor esperado, que es la expectativa. Yo siempre le digo a nuestros clientes que los comunicadores salimos de las universidades expertos en generar valor esperado y los copies y los creativos somos buenos en, en generar ese valor esperado y a veces no entendemos el riesgo que estamos tomando, porque generamos mayor valor esperado del que nosotros sabemos que vamos a poder cumplir, pero, pero esa es la manera de traer el público. Y el valor esperado pasa a un tercer nivel, que es el valor real, y el valor real es ya la experiencia misma, y ojo que la experiencia misma no es necesariamente alguien que es cliente de nosotros, la experiencia la puedo vivir de mi mamá, de mi vecino, de mi amigo, de, de, de mi pareja, de alguien que me contó en una reunión social que le pasó. Esa experiencia se va y hace como un, eh, como un paralelo rápido, en, en milésimas segundos entre el valor esperado y el valor real. Cuando el valor esperado es superior al valor real, se genera una deuda de reputación y por el contrario, cuando el valor real es superior al valor esperado, se genera esa memoria de reputación, se construye como reputación. Entonces, la transparencia hace parte de esa cadena, Andrés, de esa, de esa pirámide porque tener valor real, eh, primero tengo que partir de ser capaz de decir quién soy, qué limitaciones tengo y cómo las voy a afrontar y cómo soy capaz de hablar de manera transparente eh, de cómo estoy trabajando esas limitaciones y cómo soy capaz de decírselo al otro para generar esa confianza. Entonces, eh, realmente ahí eh, se vuelve supremamente relevante ser capaces en esta nueva estructura de reputación y de implicación que, a la cual nos enfrentamos con esta nueva realidad decirle a, a, a con quién tenemos que negociar esa estrategia que, que necesitamos ser transparentes porque ahora sí Andrés no negociación ya antes nos funcionaba muy bien un como muy lindo, una campaña publicitaria muy bonita, eh, ya no, ya, ya la gente pide la evidencia y esa evidencia nos va a obligar a mostrarnos más y por último la cercanía eh, no es una palabra, no es una forma de hacer y por eso es que yo le digo a, a, a las personas con las que hablamos de reputación que la reputación no es responsabilidad de comunicaciones, es responsabilidad de una compañía completa. Es un tema transversal para poder lograr tener valor real. Entonces, estas son como las, las lecciones que dejamos frente de a este segundo elemento, que es la transparencia. Y te voy a invitar, Andrés, a que pasemos al tercero, que es la escucha empática. Este caso también nos gusta mucho, todos nos gustan mucho y por eso los trajimos, pero, pero este caso lo, lo viví de cerca. Este caso es de la Universidad del Norte. Aquí eh, tenemos un, un escenario en el que evidencié de primera mano lo que significa escuchar empáticamente al público, que es tan difícil Porque a veces decimos que lo estamos escuchando, abrimos canales de comunicación, eh, les preguntamos y no escuchamos. Es decir, no depuramos esa información, no la entendemos y por consiguiente no la tenemos en cuenta en nuestras estrategias. En este, este caso, Andrés, yo. Eh, creo que ellos se tomaron el trabajo en medio de una situación supremamente compleja como la que todos los negocios están viviendo. Pero imagínense, en medio de esta pandemia llega la finalización del semestre y se comienzan a abrir los tiempos para las matrículas del siguiente semestre. Y, pues, ¿qué estaba esperando la gente? Que, 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 que existieran unos descuentos importantes. Yo me imagino que en algunos de los casos la gente estaba esperando que la universidad pudiera manifestarse, con que la matrícula iba a ser gratis, todo se puede esperar. De, dimensiona esto de una manera distinta y espera que le retribuyan de una manera distinta. En el caso de la Universidad del Norte, lo que ellos sabían que iba a pasar era eso, lo tenían claro. Ellos primero hicieron eh, anunciaron cómo iban a hacer las matrículas eh, y a partir del de anuncio de esas matrículas lo que hicieron fue como descentralizar la comunicación. ¿Para qué? Porque sabían que iba a venir una ola de inquietudes, de preguntas, de quejas, de angustias. Ellos la descentralizaron y casi que se volcaron todo el equipo directivo, eh, a partir de una directora de un a que por todos los canales y por todas las áreas recibieran esas inquietudes y le permitieran a la gente expresarse, pero eso no va a ahí, porque Muchas veces se encuentra hasta ahí estrategias donde se abren los canales de comunicación, pero cuando uno va y mira el fondo, no hay una escucha, finalmente lo que están haciendo es haciéndole entender a los que lo están escuchando, eh, pero no es así, entonces ellos descentralizaron, abrieron y eh, empezaron a guardar todas esas inquietudes las registraban daban respuesta a lo que tenían respuesta a lo que no empezaron a registrar y abrieron como un Google Drive, donde todo el mundo ponía todo lo que les estaban preguntando. Se generó un webinar con un espacio con los estudiantes, no fue fácil porque el rector se sentó a conversar con ellos, Pero más de que estéramos conectados a través de un espacio como este que estamos viviendo hoy y eh, pues obviamente ahí volvieron nuevamente y le manifestaron su insatisfacción, muchos, que no era suficiente, eh, que no les parecía el plan que estaban generando por los estudiantes y ellos eh, volvieron a recoger inquietudes, respondieron las que podían. Y luego a mí me impresionó este último pedazo porque lo que hicieron fue categorizar todas las eh, preguntas, como clasificarlas y preparar un video, donde le respondían a la gran mayoría de esas preguntas que se, que se encontraban eh, punto por punto y otras lo que hicieron fue eh, escuchar de manera particular e individualizar los casos. Populares. El mensaje continuó siendo el mismo, es decir, las mismas medidas que habían tomado en un se mantuvieron porque no podían hacer más, ellos habían hecho un esfuerzo enorme por ofrecer su máximo eh, beneficio, las mismas medidas se mantuvieron Tenían, yo sé, no, no lo hablé nunca con, 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 mi, con mi cliente, pero sabía que tenían un temor absurdo por lo que podía pasar con las matrículas, eh, porque podía haber una decepción gigante, ¿no? obviamente por la que económica, pero manejaron cada caso. En muchos de los casos, en los que, eh, tomaron una decisión de ya, que son de universidad, de entregar equipos a quienes no lo tenían, de, de escuchar cada caso, cada situación, de premiar a los mejores estudiantes, pero las medidas siguieron iguales y todos sabían que eso iba a ser insuficiente para muchos, pero la conversación, escucharlos ser capaz de entender al otro, ser capaz de entender su necesidad, de sentirlo incluido, de explicarle los argumentos, de mostrarle que era lo que más se había hecho, hizo la diferencia Y aquí es donde empezamos a ver, y además me sorprende porque cuando nosotros elegimos este caso, nosotros somos los que hacemos el monitoreo de esta compañía, pues de esta institución, no, no participamos de la estrategia, eh, cuando ya había, habíamos hecho esta lección nosotros conversamos con, esta, con, con la persona encargada, la responsable desde el punto de vista comunicacional y me sorprendió porque entendieron que si sí había sido su mayor aprendizaje y lo que hicieron a partir de ahí es seguir abriendo canales para recoger sus dudas y nos contaban por ejemplo en un caso donde hoy le preguntan a los estudiantes qué es lo que más extraña del campus y la gente les ha ido respondiendo y ellos lo que hacen es que cogen esa respuesta, que parece una dinámica muy sencilla, categorizan esas respuestas y construyen un plan de comunicaciones basado en esas necesidades que ellos están expresándoles a ellos. Eso en realidad, Andrés, no sé cómo lo ves tú, pero pues, realmente es escuchar empáticamente, que es entender eh, al otro, es ser capaz de, capaz de ponernos en el lugar del otro, es la descentralización de la comunicación no es pretender que por un solo canal vamos a ser capaces de recoger eh, mantener esa, esa expectativa que a veces no es fácil porque recibimos críticas, quejas, eh, comentarios eh, que pueden ser bastante complejos para todos eh, y yo creo que ellos fueron capaces de conversar de lo que muchos de nosotros no somos capaces de conversar porque nos movimos literalmente del susto de lo que nos van se flexibilizaron, eh, tuvieron la capacidad de Entender al otro y aunque la medida seguía igual, de, de flexibilizarse en la manera, como varias veces tuvieron que explicar, y definitivamente en elegir los códigos semánticos eh, claros y correctos para lograr el efecto. Esto siempre lo digo, tiene que partir de la cabeza de la organización, y en este caso resalto fuertemente esa capacidad de comunicar y de entender al otro que tiene un de que se ve reflejado en el trabajo, en una estrategia completamente abierta y tranquila que les trajo el resultado de que no hubo decepciones, es decir, superaron
1: las expectativas de que tenían. Sí,
2: y principalmente yo resalto a ellos el tema de, de escuchar para entender, eh, que suena muy básico, suena como algo que todos sabemos, pero que eh, llevado a la operación es muy difícil de hacer. Eh, realmente son pocas empresas que revisan sus zonas de sugerencias. Eh, o que recopilen esas sugerencias y eh, en el tema de digital también nos acostumbramos eh, básicamente a que hay que monitorear eh, las respuestas y los comentarios de los usuarios para tener una respuesta o, o para darles una respuesta para que no se vea el comentario negativo sin responder en la plataforma pero no para entender realmente qué es lo que está solicitando, dónde puede eh, existir el cambio, dónde puedo generar el producto, dónde puedo generar la estrategia, dónde puedo generar el mensaje o inclusive la misma pieza, ellos utilizaron esos comentarios para generar contenido, para generar piezas y eso es muy valioso, entonces esa, esa escucha para entender y no solamente para responder el mal comentario con el protocolo de respuestas establecido, sino para entender cómo puedo realmente solucionarle al consumidor eh, lo que está pidiendo o si realmente se lo puedo solucionar o no, ser transparente y decirle por qué no le puedo solucionar el problema. De
0: acuerdo. Bueno, pasemos al siguiente, porque tiempo se nos acaba de escuchar un poquito a la gente. Pasamos al segundo caso, el positivismo, en medio de una contingencia tan completamente eh, descabellada que nadie tenía en su cabeza, y esta compañía me, me asombra bastante, eh, independiente de las decisiones que han tomado, que a algunos les pueden gustar y otros no, y que a veces piensan bien y otros piensan mal, pero, pero, pero yo, la verdad, tengo un profundo respeto de mi y yo quiero que mañana esto, eh, quiero aclarar algo y es que ninguna de estas estrategias que hemos puesto aquí sobre la mesa nosotros hemos participado. son estrategias que monitoreamos eh, con otras 200 más pues, compañías que están en nuestro portavoz de clientes, eh, porque pues digamos que aquí no tenemos ninguna injerencia, estamos evaluando y analizando y trayéndolas a la mesa desde un análisis completamente neutral. Aquí con esta compañía resaltamos el positivismo, es Avianca. Avianca, eh, cuando llega esta pandemia ya venía con unas situaciones bastante complejas y hay una cosa que a veces desconocemos es que quienes manejamos comunicación eh, también somos seres humanos y nos afectamos. Yo creo que no ha sido el ciclo de paso para este tipo de seguir los cambios que venían teniendo, las afectaciones que venían teniendo, que todos sabemos, eh, desde un acontecimiento en, 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 en hace unos meses. Eh, de manera que cuando llega este, este momento cultural, ya ellos vienen mal y a veces no es fácil como equipo de comunicación mantener ese tono, como estratega mantener ese tono positivo, pensar fuera de la caja, ser capaces de, 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 en medio de la incertidumbre, inclusive como colaborador, mantener ese espíritu positivo, ser capaces de generar copies, de generar código semántico que vincule en medio de una contingencia tan fuerte este sector, eh, pues es, yo diría que los más golpeados con el COVID eh, porque literalmente pasó lo que nadie estaba pensando que podía pasar y es que la compañía de para de todos amigos, los asuntos de banqueros paran completamente y la afectación es absurda eh, y más con la que todo ver. Y cuando uno mira los mensajes eh, antes de esta campaña y de esta manera de comunicarse, eh, una campaña que nos permitió de verdad eh, Primero me sorprendió porque nos llevaron a, a, a viajar con la mente, con la imaginación, con el recuerdo, eh, pero siempre con unos códigos absolutamente positivos de que van a volver a volar, de que vamos a volver a volar juntos, de, 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 de estar ahí. Y, y la verdad sé que no es ni sincron fácil eh, porque hubiéramos podido, y siempre lo hablamos en estos talleres de, de aprendizaje que tenemos en nuestra compañía, que, que ojalá todos entendiéramos que la comunicación, la deberíamos llevar al sentido común de la comunicación que tenemos con el resto de los humanos. Y, y aquí las compañías optan por dos posiciones. Yo puedo optar por la posición en medio de la, de la contingencia, en medio de, una, de, una, pues de, de un tema bastante complejo, económico, de dinámica y de todo. Puedo optar por, por decir, eh, por, por, por ser la víctima, por generar vinculación desde lo que me está pasando, por generar, eh, digamos, mi lenguaje, evidenciar esa situación compleja que estoy viviendo, eh, que es la manera como muchos enfrentan las, las dificultades en la vida. O puedo elegir ponerme esa manera optimista de ver el futuro, eh, ponerlo en el lenguaje, convocar desde ahí y tenemos en el cerebro la capacidad de vincularnos inclusive más con ese lenguaje negativo desafortunadamente que con el positivo. Pero Bianca yo creo que generó conversación absolutamente positiva, absolutamente cargada de código semántico positivo, que yo creo que hizo la diferencia y sigue siendo la diferencia de la compañía, que es el que tiene unas afectaciones absolutamente eh, relevantes. Y nos trajo y nos logró tocar las fibras desde, desde unas campañas que nos, nos recordaban momentos especiales, el color, el color, lo que somos, lo que nos identifica hacia ADN. Y yo creo que hizo y ha hecho un acompañamiento diferente en medio de una situación compleja. Entonces aquí pues las lecciones más importantes es que los seres humanos buscamos unirnos ante la adversidad como te digo el está más eh, digamos eh, preparado para escuchar temas negativos pero cuando encontramos en medio de ese momento difícil a alguien que está capaz de hacernos sentir eh, que pertenecemos a un grupo que estamos tenidos en cuenta y que, que estamos siendo tenidos en cuenta y que además eh, nos, nos propone una esperanza eso convoca y yo creo que a Bianca todos sabíamos que le estaba pasando y logró convocar conversaciones de acá y lo vio que se para realizado Así que eh, esta es una lección enorme, eh, por eso es que yo siempre les digo que uno juega cada palabra con la cual están construyendo, porque a veces uno eh, como estratega refleja su propio estado de ánimo en la estrategia que están construyendo sin darse cuenta o sin tenerlo tan presente, pero a Bianca reflejó siempre tenía no un optimismo no absoluto
2: Sí, ahí también de resaltar el, el que todo comunica. O sea, mi propia actitud ante la adversidad también comunica algo. Así no esté emitiendo un mensaje. Y en el caso de ellos es eh, de resaltar el tema de que no solamente los golpeó el COVID, ya venían golpeados por, por otros temas económicos y financieros, sino que los ha golpeado eh, con diferentes situaciones que han ocurrido durante estos meses. Entonces, pues es muy fácil ser positivo cuando eh, digamos que te está yendo bien o tienes cierta estabilidad pero conservar esa, eh, ese mensaje y seguir emitiendo mensajes a pesar de estar muy golpeado eh, por la situación y, y por el entorno eh, creo que es de resaltar eh, yo creo que todos los seres humanos admiramos a las personas que no se rinden y en este caso admiramos a las marcas que no se rinden a pesar de que no les haya ido tan bien y a pesar de que tengan muchos problemas por solucionar, eh, creo que eso conecta mucho.
0: De acuerdo. Y pasamos al último tres que yo creo que recono un poco, un poquito de cada uno de estos ejemplos que hemos traído sobre la mesa, y es la humanización de la marca. Y esa humanización es como lo que acabamos de hablar, del sentido común con el cual los estrategas tenemos que pensar siempre. Eh, porque a veces nos enfocamos en el logo, en la marca, en, la, en cómo nos llamamos. Y nos olvidamos que al final la, con quien nos estamos comunicando es con seres humanos, y los seres humanos eh, tenemos unas necesidades muy puntuales y nos gusta una manera de que el otro se acerque y me transmita un mensaje. Así que eh, este caso que traemos es la humanización de la marca: es, es, es esa manera, es como si en el cerebro somos capaces de recordar a alguien, y les pido que hagan como el ejercicio de recordar, como esa, esa persona que decimos es, es demasiado buena persona o es es una persona que me genera cercanía, amabilidad, es, es alguien que tiene detalles que se, que se resaltan, no quiere decir que esté de acuerdo con todo ese comportamiento, eh, pero, pero es una persona que, que es capaz de acercarse, que es amable, que es una de esas personas queridas eh, que logran llevarse un brazo al corazón de nosotros y que, y que uno le resalta y se le quedan en la memoria esos detalles importantes. Este es el caso de Arturo Calle. Con el caso de Arturo Calle Andrés yo creo que lo hemos traído varios de los, los talleres que hemos hecho, este de estos tiempos para entender un poco hacia dónde vamos y qué nos está cambiando. Arturo Calle, yo creo que eh, marca claramente eh, cuál es su estrategia. Pues, es el de un ser humano que no, conoce mucho, no lo conoce, eh, pero es, un, es una persona que, por lo menos, su marca refleja en la preocupación por el otro y es capaz no solamente de decirle a sus estrategas y a sus agencias y a quienes hagan parte de esto eh, que comuniquen algo, que los lleven por un camino. Eh, sino que además él se toma el trabajo de, de ser la persona que se ve reflejada en los medios de comunicación, que, que no, le ha, no, no, no se niega a una conversación que a veces ni siquiera van a tocar su marca, sino eh, que, que le están consultando frente a una opinión de cómo se está moviendo el mundo ahora, cómo los empresarios están viendo afectados o están a favor o en contra de las medidas que se están tomando. A, a este señor lo hemos visto en muchas ocasiones en medio de esta contingencia, pero no solamente se ha aparecido en los medios o si lo han consultado o no, yo creo que es una... Una decisión genuina que se ve reflejada en muchos de los aspectos de la marca, aquí nos sorprendió bastante esto, Esta una, era una comunicación que les llegaba a la gente que compraba, donde eh, pues no sé si alcanzan a leer ahí, pero pues básicamente era eh, una persona que hacía parte como de la, del proceso de bodega y de despacho eh, auxiliar de bodega, un señor Julio, que, que pues digamos que por lo menos hacen llegar este mensaje, que nos hace entender que hay gente detrás y que realmente es un equipo humano el que está trabajando, es esa humanización de una marca que a veces siempre no logo y que creemos que eso es lo que nos va a llevar a tener esa afiliación, esa cercanía. Aquí lo que le decían a la gente es gracias, gracias por comprar y estamos cuidando que este proceso sea lo más correcto posible para cuidarte a ti y la verdad me sorprendió muchísimo porque detalles así tuvieron en varios canales con varias estrategias y es tomarse el trabajo de tener detalles, tomarse el trabajo de saber que estamos relacionados con personas, que nuestros compradores, nuestros clientes son personas y que a veces no, no basta simplemente con tener un logo muy bonito y, y tener una aparición muy bonita y una campaña muy bonita, sino que la gente lo que está esperando es que le hablen de persona a persona y que seamos capaces realmente de identificar una cara visible, un líder, una persona que nos guste o no su pensamiento y su forma de actuar pues, finalmente es una persona y las marcas tienen que entender eso, a veces vemos a tres marcas que tienen modelos que no quieren aparecer, que no les gusta y es respetable, eh, pero esas marcas tienen que saber que tienen un reto mucho más fuerte porque van a tener que buscar otros canales y otras estrategias para intentar humanizar la marca desde ahí. Y cuando decimos que este caso lo cogí un poquito como los otros, en eh, nos respuestas, es porque Humanizar la marca eh, significa ser transparente, humanizar la marca significa escuchar eh, empáticamente, tener un lenguaje positivo, también cuando no se puede ser capaz de decir la verdad, eh, ser capaz de mostrarse tal cual son y hacer ese intento de tener esos detalles importantes eh, y de, 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 de obviamente estructurar bien una estrategia para que realmente logre lo mismo. Este es el último de los casos yo sé que este caso te sorprende bastante y te gusta bastante, eh, porque lo mencionado distinto. Momentos,
1: espacios de estudio, no sé si quieras
2: comentar algo. Sí, pues de, de ellos, eh, de destacar, pues que unieron dos frentes, y es que unieron el digital y unieron el físico. Y que todas las comunicaciones, aunque eran muy sencillas, eh, reflejaban intensamente eh, lo que uno percibe de Arturo Calle, ¿cierto? Entonces Arturo Calle es este señor, y este señor no tiene otra forma de comunicarse que no es con una carta. Entonces, uno lo siente muy cercano desde ahí porque uno realmente no espera que Arturo Calle le envíe un correo electrónico, ¿cierto? Que le envíe una postal digital o, o que tenga una aplicación móvil. Yo creo que uno espera que Arturo Calle le mande una carta, eh, una carta personalizada, una carta firmada por él. Eh, entonces, esa, esa sincronización entre la manera, el canal, el mensaje eh, y todo lo que hicieron, o sea, esa sincronía total, en, en comunicar y en mostrar eh, esa marca humana creo que es super ganadora para ellos y creo que es una de las marcas que va a salir más bien librada reputacionalmente hablando eh, después de, de, de post-COVID creo que muchos vamos a ir a comprar a Arturo Calle por, por lo que son en, con sus productos pero también por, por cómo se comportaron y por cómo lo comunicaron. De acuerdo, creo que bueno,
0: ya... Eh, digamos que completamos nuestro, nuestro sitio eh, y, y yo, pues creo, Andrés, que aquí ya tenemos que abrir el espacio para las preguntas. Eh, no sé cuánto tiempo, espérame, cuánto llevamos. Eh, llevamos
1: ahora ah, y medio
0: Sí, vamos a, me ayudas a contabilizar ahí el tiempo, revisemos si tenemos. Yo ahora aquí el chat. Andrés, si quieres me vas
1: ayudando tú. Sí, claro, eh, los que quieran o tengan alguna
2: inquietud, eh, las pueden hacer a través de, del chat. Yo te voy leyendo las, las preguntas.
0: Aquí dicen que si es posible que nos puedan compartir la grabación de la charla una vez terminemos. Eh, sí, además va a quedar en podcast, eh, más que las grabaciones y ya les vamos a dar a conocer dónde eh, tenemos esto colgado. Esto queda en un podcast, además van a empezar a encontrar contenido en nuestras redes eh, de, pues de, 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 este tipo de estos casos, de estos ejemplos y vamos a seguir recopilando otros más para volverlos a entrar a, a, otros, a otros casos importantes de, de conversación. Eh, no sé, antes de terminar.
2: ¿no? Eh, pues bueno, hasta el momento no tenemos preguntas, eh, no sé si alguien... ¿Tienen una inquietud? Eh, ¿Quieren conocer más?
0: Dicen que gracias, super valioso el espacio. Gracias por la generosidad de compartir tanto conocimiento. Muchas gracias, qué buen espacio, muy generosos. Yo no sé si aquí hay alguien eh, de, los, de los ejemplos que pusimos. Eh, Mónica López nos pregunta si vamos a dar charlas de otros temas. Mónica, tenemos otros espacios, te invitamos a que vayas a los podcasts eh, de nosotros. Billy Ramírez los encuentras, ya hay temas de reputación, explicamos un poco cómo funciona el cerebro eh, la reputación, nos eh, volvemos muy sencillo, muy didáctico, muy práctico y además hablamos de unos temas relacionados con la comunicación y claro que vamos a hacer más espacios están completamente limitados y vamos a seguir eh, pues, limitando. Andrés, ¿no? ahí hay muchos.
2: ¿no? Sí, eh, bueno, nos eh, dice eh, Jeanette Rentería que para ella Boditech y, of course, eh, son las marcas que se llevan el corazón. Si sí muchos eh, creo que tenemos o, o tenemos nuestro podio durante esta pandemia de, de marcas que, que nos llevamos por, por cómo se han comportado. Y digamos que esa es una conclusión muy importante cuando uno lo hace bien desde comunicaciones y desde mercadeo, eh, logra ese impacto en el consumidor, de realmente impactar el, el corazón y, y fidelizar. Y Andrea Delgado nos pregunta eh, cuál creen que es el... Peor, lo, el peor error, supongo, que se pueda cometer a nivel de comunicacional en un momento de crisis? No, es, es
0: que el peor es muy complejo, como decir eh, uno específicamente, pero yo creo que hoy lo que más duro están, están juzgando y cobrando es la falta de transparencia. Yo creo que eso definitivamente, eh, si, no, si no estamos dispuestos a hablar con tranquilidad, con transparencia, eh, no, no estamos listos para tener una estrategia de comunicación mm -hmm. y, y ya hemos visto casos súper buenos de marcas equivocándose, pero además vuelven peores momentos porque tratan de tapar esa equivocación y no son capaces de hacer de en transparente. ¿vale? Entonces, yo creo que ese antes no sé si está haciendo por lo contigo, pero primero, pues, sí. la gente hoy está teniendo un cobro demasiado.
1: Sí, yo creo que la falta de
2: transparencia y, y obviamente pensar antes de, de actuar, por lo que siempre decimos, testear la comunicación. Eh, las marcas muchas veces salen en falso porque están apresuradas por contestar y no revisan lo que están contestando y, y, y bueno, el, el mundo digital la cobra porque las personas tienen múltiples interpretaciones eh, y adaptan esos mensajes y los se los devuelven a la marca completamente diferentes y los utilizan en contra de la marca. Entonces, ser transparente y pensar muy bien eh, antes de, de hablar para no para, eh, agudizar el tema de la crisis. Bien, pues, aquí nos
0: están hablando del metro y de decir hay alguien que está diciendo que te vas a en el corazón. Eh, sí, eso es uno de los casos, no solamente ahora, es, uno, es, es un caso que nosotros hemos traído a la mesa varias veces es, es una marca que es capaz de hablar en el lenguaje de su público, eh, cautiva, tiene, son bastante creativos. Eh, hay muchos ejemplos ahí que podemos traer. Sí, gracias por ese ejemplo. De yo creo que muchos de los que nos relacionamos con esta marca eh, la llevamos en el corazón y la miramos perfectamente por las estrategias que tienen. Inclusive se han tenido unas equivocaciones fuertes, pero yo creo que las han sabido manejar y las han sabido resolver. Por acá hay muchos diciéndonos gracias por este espacio.
2: Sí, tenemos una pregunta de Ana María que nos pregunta ¿Qué recomendaciones tenemos para no volver paisaje en la información de bioseguridad y cómo manejar los temas de casos reales de COVID?
0: ¿Cómo? Eso es una, el, el tema del COVID, de cómo no volverlo paisaje. Yo creo que no se va a volver paisaje, lo que pasa es que hemos repetido muchos mensajes claves porque los tenemos que repetir, porque finalmente tenemos una responsabilidad como marca de, de, de transmitir esos, esos códigos eh, y, y esos protocolos, entonces yo no le tendría miedo a eso, porque eso no es los paisajes, eso, eso es una obligación, es un cuidado que tenemos que hacer. Yo creo que la única forma en que eh, podemos hacer que esto sea un poquito distinto es siendo creativos, buscando lenguajes eh, muy claros, eh, yo le digo a las marcas que en vez de sustituir emoticones, los emoticones están comprobados, es una cosa que pienses yo, es una cosa que está supremamente estudiada en el cerebro, los emoticones tienen la conexión derecho pues directa con la emocionalidad que el ser humano tiene, por eso es que siempre decimos que muchas veces es más fácil decirle a alguien con el que estamos enojados, no que estamos enojados con palabras, sino con una carita roja que significa la emoción que estamos teniendo. Entonces, eh, ya esta pregunta la habíamos tenido con uno de nuestros clientes y lo que le decimos es que tenemos que tratar eh, ya de pasar un poco de las palabras a, las, a los iconos, a, los, a, los a las imágenes, eh, pero eso va a ser un una que vamos a tener que tener por mucho tiempo, creo que es uno de los cambios culturales eh, fuertes que vamos a tener y yo creo que hay que darle la bienvenida y tratar de hacerlo al estilo de cada marca, pero no te preocupes por eso porque el paisaje nunca va a ser eh, Creo que si no lo haces, antes te la van a cobrar fuerte porque es una obligación como marca tener protocolos de seguridad y comunicar responsable
2: Sí, yo, yo creería que ahí también es hacer un ejercicio de, de establecer un código semántico que te permita conectar, eh, entender cuál es el lenguaje en el que tienes que comunicar y, y estar actualizando esos mensajes para que no se vea como paisaje y la gente realmente se los interiorice.
0: Aquí nos preguntan, Andrés, cómo recuperarte cuando se han cometido errores de transparencia, siendo más transparentes, que es la única forma, eh, pero, pero siendo más transparentes desde el punto de vista transversal. Transparentes en el buscar los, los que, que hemos visto muchos casos que, que nos llaman y nos preguntan cómo podemos eh, resolver un tema exactamente como nos lo están planteando acá, cuáles son las palabras indicadas para vernos transparentes, de qué tema nos, nos, nos buscar la palabra indicada para vernos transparentes, de ser transparentes. ¿Es que tiene que ser una decisión de compañía que a veces no es fácil, pero por eso es que últimamente Andrés y, y lo podemos decir con tranquilidad tenido muchos espacios de hablar de reputación con los directores de las compañías para que ellos sean los primeros en entender que esto tiene que ser transversal y profundo. Esto no puede ser un tema de una estrategia de comunicación donde se tienen buenas palabras y buenas imágenes, sino que realmente sea profundo. Entonces, la mejor manera de superar eso es ¿eh? primero sabiendo que va, te va a tomar tiempo, porque ahí cuando no somos transparentes lo primero que se afecta es la confianza y la confianza toma tiempo recuperarla, pero con constancia, con disciplina y con una actitud y decisión real y profunda de ser transparente es cómo se logra eh, ir superando eso y, y, y logrando volver a recuperar eso que tenemos en nuestra gente
1: Sí, tenemos
2: eh, otra pregunta y es eh, consideran que debemos mantener la conversación con nuestros públicos de interés con mayor intensidad y que deben estar informados con mayor frecuencia eh, pues yo diría que hay que conservar, obviamente entender que hay un equilibrio eh, en los mensajes porque pues estamos eh, en un momento donde estamos infoxicados con toda la información y con todo el contenido eh, que nos llega eh, por muchos medios, pero la conversación siempre hay que mantenerla pero mantenerla pensando que realmente estoy conversando, que realmente estoy escuchando el otro eh, no sencillamente estoy emitiendo mensajes, si estás conversando, estás escuchando y estás entendiendo la información y el contenido que está pidiendo eh, tu consumidor o tu usuario. Entonces, eh, afrontarlo desde ahí. Eh, tener un, un contenido muy equilibrado y sobre todo muy dirigido a, hacia el público al que va desde el aspecto de que converse, que sea bidireccional y te permita eh, recibir comentarios y que la gente participe, que la gente lo suba, que la gente lo comente, eh, que la gente suba su propio contenido y que también puedas nutrirte eh, de ahí para generar nuevos contenidos.
0: Eh, Andrés, aquí nos dicen, nos hacen un tema y nos referencia. Gracias, Juan Quintero, por referenciar eh, como un caso eh, de buena práctica de la TAM con sus colaboradores. Eh, qué bueno que pones ese tema ahí sobre la mesa, Juan, ¿no? porque la verdad, lo dije al principio, el tema de, de cómo cambian las prioridades en las direcciones reputacionales, los ya me caen a las compañías, pero yo creo que los que de verdad eh, están en este tema entienden que no sirve de nada una buena estrategia hacia afuera con el cliente, con los clientes, con la opinión pública, cuando hacia adentro no tenemos las bases reales, transparentes y sólidas en la relación que tenemos con nuestros colaboradores. Yo creo que, que, que es el momento de verdad de tener toda la conciencia de que no creamos con un boletín o con algunos canales de comunicación. Ese va a ser el, el ejercicio de de unir a la gente, de, de convocarla y de hacer que tengan un equipo de trabajo cohesionado. Yo creo que realmente la era donde tenemos que pensar también ahí, primero que todo a profundidad con nuestros colaboradores para que eso se vea reflejado hacia si afuera. de lo contrario, el efecto se duele. Bueno. Ya En estos casos, donde la gente deja de querer una marca, la saca casi que de su, de su lista de, de, de marcas a comprar, eh, formar los comportamientos con los colaboradores. Entonces, gracias, porque Juan lo que nos cuenta es que es una marca que, inclusive en medio de estas dificultades, siempre mantiene la comunicación con sus colaboradores y eso es bastante valioso. Gracias, Juan. Y ese es el llamado eh, importante a que tengamos siempre claro que hacia esto es muchísimo más importante, inclusive, que se acuerdo. Muchas gracias. Claro, sí. Muy buena la información y los cabros de estudio. Hola, me gustaría saber qué opinan respecto a lo que sucedió en Coa con el video que hizo un cliente de una de las trabajadoras sin etapa
2: no, no lo conozco, eh, no, lo, no lo pude ver, Sí si vi ve, si ve algunos comentarios, pero no lo pude examinar, eh, pero era algo de lo que hablábamos del comportamiento del consumidor, y es que cada vez vamos a, a ser más exigentes con el tema de bioseguridad. Y vamos eh, a tratar más duro que
0: no lo haga, lo que decía la que, que
2: esto
1: no ve,
0: eh, va a tener un, una, una sí, perfección dura con respecto a los demás, pero bueno, eso hace falta de las nuevas, las nuevas los nuevos cambios culturales que bueno, tenemos que asumir, eh, sí tenemos que ser muy enfáticos con nuestro equipo humano, porque el respeto por esos protocolos lo que hablábamos de eh, el se hace necesario, esto no es mientras lo están viendo, eso tiene que ser permanentemente, porque tiene que venir desde la conciencia real y profunda de cuidarnos, entonces, es donde volvemos a ser coherentes, de nada sirve decir que la marca se está cuidando y se está cuidando a sus clientes y al final alguien se quita el tapabocas eh, y no cumple con los protocolos de seguridad y eso Hola y gracias. ¿Qué recomiendan? quedarse en virtual o volverse a medios análogos con una normalidad? Ambos. Ah, sí. eh, siempre hemos pensado eso. De hecho, eh, ni siquiera los, antes de esta contingencia pensábamos que el 100% tenía que ser virtual. Yo creo que las personas tenemos que entender que ahí se ve una contingencia bastante relevante. Ahí es donde el público está. Ahí es donde estamos gastando la mayor cantidad de, de horas al día. Lo dice la DAPA. Eh, que sería muy importante Andrés que invitáramos a, 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 esta, a este equipo de personas que nos está acompañando en el público a, a una charla donde solamente les vamos a presentar estadísticas de la data que dice hoy, cuánta gente está utilizando redes sociales, cuánto tiempo, qué es lo que más hacen, qué está pasando, eh, pero pues básicamente el mensaje está súper claro, la data nos está gritando que la virtualidad cada vez está volviendo pues, la, la, la nueva realidad ¿o? Eh, antes era algo que venía creciendo y es, es casi que el sitio donde nos encontramos por las condiciones en las que estamos. Pero como llevamos tanto tiempo en este, en este mismo entorno eh, eh, pues, por el COVID, también sentimos que va a venir un boom por lo que no es virtual, porque la gente quiere. Lo que lo modificamos ahora es volver a relacionarnos con otros, ese volver a encontrar, compartir una mesa, el, el, el vernos a la cara, el, las dos cosas que tanto estos dolores tan relevantes. Entonces, creo que como marcas no podemos irnos de la neutralidad ni a lo otro, 100% creo que hay que combinar para recoger los diferentes gustos los diferentes eh, pues, necesidades de comunicación y los gustos a la hora de cumplir Creo que hay que cruzar los dos. Entonces, y bueno, Andrés, yo creo que en aras de respeto por el tiempo, ya seamos bastante más de lo que pensábamos, si nos alargamos, por estas conversaciones y empezamos enriquecedoras y nos apasiona hablar de esto, por eso pues eh, ah, queremos darles las gracias, las gracias a todos y invitarlos de verdad a que eh, si quieren publicar, haganlo ah, también eh, relacionando cuentas, y en estos sitios que les ponemos, de verdad lo hacemos con todo el amor del mundo, permanentemente estamos estudiando, estamos analizando data, eh, estamos encontrando eh, tendencias y puntos importantes para quienes estamos en, y a todos los emprendedores que también tienen que pensar de manera integral en sus marcas. Así que esperemos que sean muchos más espacios de eso Andrés. A ti te agradezco muchísimo por ese empeño que tienes siempre de, de mantenernos al día eh, y por esas charlas que nos gustan tanto a los que estamos y que, bueno, estamos compartiendo con todo el mundo que nos está eh, a...
2: sí, Gracias a todos por asistir. Eh, a ti, y bueno, nos vemos eh, en un nuevo espacio. Eh, ya están en, en nuestra base de contactos, entonces los eh, estaremos contactando para informarles eh, y para contarles de nuevos espacios donde vamos a estar compartiendo otros temas. Claro que sí,
0: muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Gracias.